0: En el capítulo 8 del Evangelio de Juan hay una historia bastante relevante acerca de una mujer que es sorprendida en pleno acto de adulterio. Y pues um, los fariseos trataban siempre una y otra forma de cómo exponer a Jesús como como todo ser humano, como toda persona que se contamina, que se enoja, que se enfurece y que no es perfecto. Pero me encanta cuando Jesús, cuando eh, los fariseos y la gente que lo criticaba entra, entraban en escena porque Jesús siempre tenía algo preparado, algo firme, algo sustentado. Algo totalmente veraz con lo cual él podía defenderse y no causar ningún problema, ninguna polémica por la cual se armara un conflicto. Entonces, leo los pasajes de el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2, y dice, en la nueva traduc en, en la traducción del lenguaje actual, dice al día siguiente, al amanecer. Jesús regresó al templo, la gente se acercó y él se sentó para enseñarles, entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer, la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, maestro, encontramos a esta mujer, Cometiendo pecado de adulterio. y nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esta pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tira la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella respondió, Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Hay, hay algunos detalles que quizás... A veces pasamos por alto por no profundizar y tratar de ponernos en esa situación tan complicada. Uh, reflexionando llegué a algunas conjeturas que espero que no sean herejías. Pero cuando estos hombres llegan donde Jesús... A molestarlo A primera hora Y le dicen Maestro Encontramos a esta mujer Cometiendo pecado de adulterio ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban totalmente Conscientes de que esta mujer Iba a cometer adulterio Es una de las conjeturas A las que yo puedo llegar Otra de ellas es, ¿qué pasa con el hombre que se acostó con esta mujer que no era su esposa y que estaban cometiendo adulterio? Probablemente los fariseos, como cuando el corazón del hombre se contamina, es capaz de realizar cosas viles y caer muy bajo. Probablemente qué sé yo, es una conjetura mía, pero uh, convencieron a este hombre para seducir a esta mujer y poder, uh, poder lograr el objetivo que ellos tenían, que era tener un, una oportunidad de exponer a Jesús frente a las personas. Esta mujer sucumbió ante el deseo como, tel, como todo ser humano y no somos quienes para juzgar a una persona porque hemos cometido muchos errores entonces se imaginan la, las intenciones que tenían en sus corazones para, me imagino, estos son aclaro, son conjeturas mías ...para orquestar todo este plan... ...para exponer... ...y... y ...o sea... A, una, a, ...a primera hora... ...llegar... ...y estar totalmente seguros... ...y decirle al Señor... ...Señor... ...esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio... ...y la ley nos enseña... ...de que tales mujeres deben de ser... ...apedreadas... ...o quien dice cumple la ley Señor queremos verte apedrear a una mujer a ti que predicas de salvación, de restauración de sanidad de una palabra que viene de parte del cielo de un Padre eterno, queremos ver que ese hijo que es totalmente íntegro tenga, tenga que cumplir la ley pero que tenga que ensuciarse las manos y que se dé cuenta que es uno del montón, que es igual a nosotros, pero Jesús, con su sabiduría, se dirige a ellos y les dice, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra, y esa fue metafóricamente una pedrada para este tipo de personas que estaban acusando a una mujer que había cometido un error y que estaba totalmente arrepentido, porque sabía a lo que se iba a enfrentar, que era un juicio y una inminente muerte. Entonces Jesús les dice, si alguno de ustedes cree que nunca ha cometido un pecado, entonces lance la primera piedra. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención y, me, y mi imaginación uh, se excede, por decirlo así, y es que me imagino a estas personas estar pendiente de la situación de este hombre que sedujo a una mujer casada para cometer adulterio y estar, estar pendientes de que ese acto sucediera porque ellos afirmaron y dijeron ah, encontramos y afirman encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio probablemente estos hombres estaban vigilando el lugar en donde estaba sucediendo este tipo de pecado que clase de intenciones hay en el corazón para poder orquestar este tipo de cosas. Hay una hay una escena que, que yo vi no recuerdo en qué película pero ilustran esta escena y cuando los cuando esta, estos fariseos y estos maestros ah, le dicen a Jesús la ley manda que esta mujer sea apedreada. Entonces, uh, me encanta esta escena, no recuerdo en qué película es, pero me encanta, me encanta demasiado. Porque Jesús se pone de pie y toma una roca y la levanta como en posición de, de atacar a esta mujer, Y lo que hace es arrojar la piedra al suelo. Después de haberles dicho, si alguno de ustedes se cree totalmente íntegro, aquí está esta piedra. Lancen mi piedra. Y estos hombres quedaron boquiabiertos, atónitos porque fueron totalmente confrontados y se, retiran, se retiraron desde el más viejo hasta el más, hasta el más joven porque se dieron cuenta de que cometieron un error. En lugar de exponer a Jesús y usar a una mujer para poder ejecutar un juicio, sus conciencias no no soportaron todo aquello que ellos habían hecho y se largaron. Y lo que quiero también resaltar un poco es el silencio de Jesús, porque me imagino ese escándalo, porque fue un escándalo, y él lo único que hace es guardar silencio, guardar silencio en medio de la multitud, de lo que hizo fue guardar silencio y luego se inclina y empieza a escribir en el piso siempre lo he dicho pero me da curiosidad qué qué habrá escrito el señor en el suelo después de la de, la, de, de haberse inclinado al suelo y empezar a escribir, se levanta una vez más, dice con sabiduría y amor lo que tiene que decir, pero luego vuelve a escribir en el suelo. ¿Pero qué es lo que escribe? Y ojalá tengamos la oportunidad en el cielo de poder preguntarle, Señor, yo recuerdo que el evangelista el apóstol Juan nos relató una historia y tú estabas allí, pero hay algo que, que nos intriga y es que queremos saber qué era lo que estabas escribiendo en el suelo en ese preciso momento. La verdad es que tengo mucha curiosidad. Pero sobre toda cosa, lo único que hizo Jesús fue guardar silencio todos querían apedrear a una mujer que había cometido un error pero Jesús lo que hizo fue tener compasión y quedó callado guardó silencio tuvo que hablar cuando era necesario hablar pero guardó silencio no dijo, sí. esta mujer cometió un error cometió un pecado hay que hacerlo, hay que apedrearla. No, Él no vino para, para ejercer juicio. Él vino para, para dar su vida y darnos vida eterna. Para, para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. No vino a ejercer juicio. Él vino a tener compasión, amor, misericordia. el silencio de Jesús nos enseña tantas cosas y a veces nosotros nos prestamos a la primera oportunidad para poder juzgar a alguien cuando comete un error alguien que admiramos demasiado y como decimos mete la pata y no sé si se va a escuchar fea esa expresión pero se equivoca pero como todos seres humanos no estamos exentos de cometer errores y tarde o temprano podemos cometer un error y lo único que nosotros no vamos a querer es a alguien que venga a juzgarnos y a criticarnos y a emitir juicios sobre nuestra vida sino que venga alguien a consolarnos y a, hacer, y a hacernos entender de que somos seres humanos y cometemos errores pero algo importante y con esto finalizó es lo que Jesús al final le dice a esta mujer luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo al escuchar a Jesús todos se empezaron a irse comenzando por los más viejos hasta, lo, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer entonces Jesús se puso de pie y le dijo, "Mujer, los que te trajeron se han ido. Te estaba dando una buena noticia. No te preocupes." Luego le dice, "Nadie te ha condenado, tranquila, ya no llores. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada." Ella le responde y le dice, "Así es, Señor. Nadie me ha condenado." Jesús le dice, Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Cuando nosotros cometemos errores, cuando pecamos, como cuando, cuando cometemos faltas, esto no quiere decir que detrás de una va otra, no. Cometemos un error y hay que hacer una pausa Y entender de que Jesús nos está hablando y nos está, nos está diciendo Nadie te está juzgando Ni siquiera yo te estoy juzgando Solamente sigue con tu camino Sigue con lo que te corresponde hacer Realiza con excelencia tu llamado Pero no vuelvas a pecar no vuelvas a pecar. Y a veces hay personas que... Porque cometieron un, un error... Y dicen, ya no vuelvo a la iglesia porque Jesús no me va a perdonar. La gente me va a criticar. No, la iglesia es un lugar de restauración. Los pastores se esfuerzan para que... Cada persona encuentre esa conexión con Dios y se mantengan firmes. Se esfuerzan por enseñar, por impartir la palabra, por, por estar en los zapatos de otros. A los pastores a veces les toca sufrir situaciones que no les corresponden sufrir, pero les es necesario y me ha pasado, para que cuando nos toque conversar con una persona decirles de todo corazón y con toda sinceridad yo sé lo que estás atravesando porque ya lo he vivido y Jesús en, en, su, en su eterno amor le dice a esta mujer yo no te estoy juzgando yo no te estoy juzgando nadie los que te trajeron se esforzaron porque porque te apedrearan pero se fueron Ya nadie te está juzgando Ni siquiera yo Pero vete y ya no peques más Después de este encuentro De esta mujer con Jesús Su vida cambió Cambió completamente Y fue una mujer totalmente Diferente Después de que nosotros nos encontramos con Jesús Algo maravilloso Sucede Y no somos los mismos Somos totalmente diferentes yo te animo a que puedas entender esto, Jesús no está para condenarte, Él está para levantarte, restaurarte, fortalecerte y darte un propósito maravilloso para tu vida, para tu familia y que seas de bendición a esta generación y a la generación que se está levantando. Yo te pido... En el nombre de Jesús, que te levantes, que sigas adelante. Si cometiste un error, pídele perdón al Señor, que Él no va a juzgarte, Él va a perdonarte, porque lo que vas a hacer es pedirle perdón. Y si les pides perdón, no te va a mandar juicio. Lo que va a hacer es tener misericordia de tu vida. Y un nuevo comienzo se va a gestar. Iba a ser algo maravilloso. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y deseo de todo corazón que puedas restablecer tu comunión con Dios. Y si ya tienes una comunión con Dios, deseo que la fortalezcas, que te acerques más a Él, que lo conozcas, que puedas discernir su voz, no audible, sino la voz del Espíritu Santo. Que a tu corazón, pero si tienes el privilegio de poder escuchar la voz audible de Dios, yo te felicito, qué maravilloso y qué bendición. Pero sigue adelante, sigue esforzándote. Y como le dijo Jesús a esta mujer, tampoco yo te condeno, puedo decirte, pero ya no vuelvas a pecar. Es triste cuando muchos jóvenes continúan sus vidas. Totalmente perdidos, jóvenes que estuvieron en la iglesia y que ahora no están. Es triste verlo y me rompe el corazón. Y, y a veces trato de hacer todo lo que, lo que pueda, pero la mayoría siempre está a la defensiva porque lo único que piensan es: Ya viene este, me van a evangelizar y esto y lo otro. Cuesta, pero hay que seguir intercediendo por ellos, amarles. Así como Jesús nos amó a nosotros, así como Jesús les ama a ellos, nosotros tenemos que amarles y reflejar el carácter de Cristo para que ellos puedan entender de que hay algo maravilloso que Dios quiere obsequiarles y es el regalo de la salvación. Así que, que el Señor te bendiga, que te guarde, que fortalezca tu familia, que supla cada necesidad, que él se manifiesta en cada problema y circunstancia de tu vida y de tu familia, en el nombre de Jesús.